0: E o resto é história. É terra-espumar! Do incêndio de lavra ainda na zona do Chiapas. Quer transformar este país numa ditadura. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
1: Olá, sejam bem-vindos ao 30 episódio de O Resto é História, com a dupla do costume, João Miguel Tavares e Rui Ramos. Rui, um dos temas desta semana teve a história bem ali no seu centro, não é? Que mais uma vez foi uma proposta da deputada Joacim Catamurai, que nos tem ajudado muito neste programa, porque é, está-nos é sempre a obrigar. A vir à atualidade para reflexos sobre temas históricos, e a proposta dela é sobre o levantamento das obras artísticas e dos artefactos oriundos das antigas colónias que existam nos museus portugueses, para que possam posteriormente ser devolvidos aos seus países de origem. Esta proposta, entretanto, também já foi chumbada, mas, de qualquer forma, o tema não parece que vá desaparecer tão depressa do espaço público. Aliás, houve um ouvinte, José Bonito, que nos pediu para comentar o caso, muito obrigado por isso, e este tema não só não é novo, como é até muito badalado internacionalmente, há pedidos de devolução em inúmeros museus, não é? o, o, o presidente francês Emmanuel Macron uh, encomendou um vasto relatório sobre o tema mas nós quando olhamos para a especificidade do caso português e, 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 e sobretudo devido à passagem dos, dos franceses pelo nosso território no século XIX há, há uma dúvida que me assalta sempre e eu não sei se tu me consegues esclarecer, Rui, que é esta é nós em Portugal, no que diz respeito a obras de arte pilhámos mais ou fomos mais pilhados? Como é que está essa tua matemática histórica? Ah... Uh... Não sei se desta cadaga de pilhagem
0: e sim por nos pratos da balança o, fazer o deve haver do que tirámos e do que nos foi tirados é, é contar a história toda porque a história é feita dessas dessas trocas Houve tudo relação um pouco, não é por exemplo em relação aos aos roubos era preciso lembrar que havia uma na Europa, tradi na Europa antiga havia uma espécie de lei da guerra. E a lei da guerra estabelecia que uh, o, os vencedores tinham direito a saquear os vencidos. Isto era parte desse... Uh, era parte de, das, aliás, como o Duque de Alba diz quando entra em Portugal, no, em 1580, que é a lei natural da guerra. E o, e o, e o exército do Duque de Alba, que entrou em, uh, uh, em Portugal em 1580... Para uh, afirmar os direitos do, de Filipe II à coroa portuguesa, o exército do Duque de Alba pilhou os arredores de Lisboa, saqueou os arredores de Lisboa, de acordo com as leis da guerra, uma vez que eles tinham enfrentado as tropas do, do António Prior do Cato em Alcântara, tinha sido uma batalha e, portanto, eles tinham o direito de pilhar. Mas o rei Filipe II não queria que o uh, exército pilhasse a cidade de Lisboa dentro de muros e então o Duque de Alba uh, deu às suas tropas três dias porque eram, o saco tinha, era três dias ao fim de três dias tinha de acabar okay. deu três dias para eles espelharem os subúrbios de Lisboa Curiosamente, Porque ele julgou que... Ele, valia tudo. Valia tudo. tudo. Ah, sim, valia tudo. Isto é, não era só pilhar, do género, roubar objetos, mas era também raptar pessoas, levá-las para os navios, que era para depois elas serem resgatadas pelas suas famílias. <risos> Portanto, também dava direito Simpático. a isso. E, curiosamente, eles julgavam que a maior parte da... Isso é contado por um historiador espanhol, o Rafael Valladares... Uh, num livro sobre a conquista de Lisboa em 1580 uh, que uh, eles julgavam que a maior parte das riquezas estivessem dentro da cidade de Lisboa, mas os portugueses são gente muito esperta, e como estavam à espera que a cidade de Lisboa fosse saqueada levaram as riquezas todas para os subúrbios, para as quintas ah. dos subúrbios onde os espanhóis tiveram a enorme alegria de encontrar ah. uma riqueza enorme <risos> portanto levaram, olha, uma grande parte da, 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 do que hoje nós diríamos artefactos e arte colonial foi levada então, porque eles descobriam imensas coisas vindas da Índia, da, enfim, do, da restante Ásia, uh, nas quintas, nos que está agora está em Espanha? Sim, foram levados uh, em Espanha e em outros países, porque as tropas do Duque de Alba eram uh, castelhanos, mas também uh, alemães e flamengos, uh, porque era um exército multinacional. Eram, okay. um, era, aliás, era um exército que tinha combatido na Flandres e que tinha sido enviado para Portugal. Portanto, tudo isso foi Os soldados não roubavam para ir colocar em museus. Não. Mas... E, e isto, curiosamente, depois do Duque de Alba ter uh, sido, ou, pelo menos ele, ele dizia nas cartas para o, o Filipe II, ter sido incrivelmente violento com as suas tropas. Uh, tropas, ele tinha mandado enforcar imensa gente em Setúbal, enforcar imensa gente em Lisboa, por roubarem e atentados à população. Mas como ele diz ao, ao rei, ao Filipe II, que, com quem se corresponde, ele diz, bem, Sua Majestade não faz ideia desta canalha, canalha que eu tenho aqui à minha volta, porque ele diz, enforcá-los faz tanto efeito como lhes dar de almoçar. Como ele diz, isto é, não, os, não os, os distraia absolutamente nada de roubar e de fazer -as, todas as atrocidades. Mas isto era Lei da guerra, isto é, todos faziam isto uns aos outros em determinado tempo. Portanto, antes do século XIX, sobretudo okay. até antes das guerras uh, uh, napoleónicas, do princípio do século XIX, o saque é um direito, quer dizer, é um direito da guerra. E, e, e por isso também, assim, uh, quando o exército francês entra em Lisboa, uh, também ou em Portugal e depois em Lisboa, em 1807, também se dedica, uh, uh, também é um saque. Uhum. Uh, e. e quando isso escandalizou muito os portugueses, lhes um, é autorizado em 1808, quando nas enfim quando um, negociam com as tropas com dos franceses negociam com as tropas inglesas a sua uh, retirada de Portugal, uh, os ingleses concedem-lhes o direito de levar tudo aquilo que pilharam em Portugal. Isto é, fazia parte do... Enfim, até para facilitar as negociações, portanto, levaram... Uh, uh, portanto, Portugal, uh, fom, sim, fomos, uh, fomos uh, pilhados por castelhanos, fomos pilhados por uh, franceses e fomos pilhados por piratas do norte da Europa, que tinham... Uh, barcos uh, à espera das armadas da Índia, certo. das armadas do Brasil uh, aqui, per, uh, uh, aqui perto das nossas costas é... e fomos espelhados por piratas de Marrocos e da Argélia certo. que constantemente também atacavam os navios e atacavam as costas. Portanto, Eu ouvi dizer que até por saqueada. ingleses
1: também fomos um bocadinho espelhados no sentido sim, que eles sim, também tinham que fomos... e também aproveitaram para levar um sim, bocadinho. Sim, toda
0: a gente levava tudo todo lado, quer dizer, hum. era, era, era repito, como dizia o Duque de Alba, era as leis naturais da guerra. Agora vamos ver a ideia de que os recheios dos nossos museus foram constituídos desta maneira é mentira. Não foram. Quer dizer, não foram saques, não foram pilhagens, não foi. O... Isto é, o que está nos nossos museus não foi o resultado de guerras. Foi por vezes o resultado de expropriações, de nacionalizações, mas curiosamente isso não foi nos espaços coloniais foi dentro do próprio país. Certo. Nós já falámos aqui já falamos em 1834 das expropriações dos uh, mosteiros e conventos uhum. de toda a arte, todo o, o, arquivos de, uh, que foram uh, retirados uh, dos, das dezenas de mosteiros que havia pelo Portanto, país há... e trazidos para Lisboa. Achas
1: que a igreja merece um pedido desculpa?
0: Houve durante algum tempo alguns <risos> eclesiastes que, achav que achavam tipo... que tinham sido roubados, quer dizer, e que o Estado português... Foram, devia é? devolver, e foram. e foram, devia devolver com um pedido de desculpas, isto é portanto, estamos a imaginar um museu de arte antiga a ser -se, esvaziado, né? e a todos os quadros e arte que lá está a ser devolvida às igrejas e aos mosteiros e às ordens religiosas, as suas legítimos proprietários a quem foram retirados em 1834, a mesma coisa em relação a uma parte dos arquivos e das coleções de arte nacionais, que eram da família real portuguesa, e houve problemas em 1910, em tentar perceber o que é que era a propriedade pessoal e o que é que não era, mas a verdade é que até a correspondência correspondência íntima da família real, isto é, dos pais para os filhos, do, foi uh, 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 apropriada pelo Estado, isto é, os diários uh, foi tudo apropriado pelo Estado e está hoje nos arquivos portanto, uh, vamos também devolver, com que, desculpa aos representantes hoje da família real, bem uh, Pois há a questão vai... do
1: último saco na Europa não é? que é, é organizado pela Alemanha é um, Nazi, é que teve um isso grande, é
0: diferente não é? É, Esse é que teve um impacto grande na história, há um precedente no caso de Napoleão o Napoleão também estava, tinha uma ideia, no princípio do século XIX, de concentrar em Paris uma parte dos tesouros e das riquezas artísticas da Europa. Portanto, também efetuou saques de, digamos, científicos, sistemáticos, tentar apropriar-se de riquezas. Mas, de facto, foram os nazis, durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, que se dedicaram mesmo ao saque sistemático, organizado, das coleções privadas e públicas uh, nos países ocupados. Uhum. Isso teve uma grande escala, por exemplo, na, antiga, na Polónia e na União Soviética. Na União Soviética calculou-se que uh, cerca de 173 museus teriam sido uh, saqueados, foram levadas dezenas de milhares de peças para a Alemanha. Houve também particulares alvo desse, desse saco, por exemplo, famílias judaicas, isto é, o Estado alemão, os nazis apropriaram-se da arte, por exemplo, que fazia parte de coleções privadas judaicas, e a dimensão desse saco era, foi suficientemente grande para logo em 1943, os aliados organizarem uma unidade especial, o The Monuments Fine Arts and the Archives Program, The Monuments Man, que depois deu até ah, um, um, um filme, um filme 2014, que né, precisamente um filme a partir de 1943 dedicou à recuperação e restituição de todas as peças roubadas na Europa pelos uh, nazis. Houve muita coisa que foi uh, recuperada e devolvida, ainda há coisas que, que se perderam, isto é, que se perderam. Bem, o que nós estamos a assistir hoje em dia, parece-me a mim, é a assimilação entre este caso muito especial do saque, organizado pelos nazis antes 1939 e 1945, nos países ocupados uh, da Europa, assimilar isso à obtenção, pelos museus europeus, de peças originárias do resto do mundo. Isto é, como se essas coleções, de, os tais artefactos do resto do mundo, isto é, de fora da Europa, tivessem também sido obtidos desta maneira de, por roubos em, em um curto espaço de tempo. Ora, o que nós temos são coleções que foram obtidas ao longo de séculos. Isto não foram em 3 ou 4 anos. Ao longo de séculos por vários meios, por várias razões e com muitas origens diversas. Isto é, uns foram comprados, outros foram objeto de troca, outros foram também roubados, é verdade. Certo. Isto é, Mas é muitas origens e há muito tempo isto é, não é possível despestar, por vezes, uma peça que está num museu, uh, despestar exatamente a sua origem, o meio como foi Uh, obtida, uh, uh, a razão pela qual foi obtida uh, é difícil, não é, não, é sempre, uh, não é sempre fácil e, portanto, é errado compará-las ao produto de um saco como aquele que foi efetuado pelos nazis na Europa no, uh, em meados do uh, uh, século XX. Aliás, eu penso que uma grande parte, uh, é provável que uma grande parte dos artefactos tenham uh, originários de, de fora da Europa, tenham sido obtidos, uh, e que estejam em museus europeus, tenham sido obtidos sobretudo por comércio... Uh Uh, e por uh, Bom, Também havia viagens uh, não é? Uh, é, óbvio, é óbvio que também havia pilhagens. Hum. Uh, mas, por exemplo, só para dar o exemplo, houve um artigo sobre este tema no, no jornal O Público da semana passada uh, e, curiosamente, era, ilus era ilustrado por uma fotografia de uma máscara Maconde, isto uhum. é, de Moçambique, Maconde, uma tribo de Moçambique, uh, com a nota que tinha sido comprada em Moçambique, essa máscara, em 1958, pelos antropólogos Margot e Jorge Dias, isto é, é comprada, isto é, foi Exato. comprada, foi adquirida, foi adquirida Aliás, não havia razão, isto é que é o ponto, talvez, principal, não havia razão para os europeus roubarem isto. Uh, uh, porquê? Porque em muitos casos, o valor que estes artefactos têm foi-lhes dado pelos próprios europeus, isto é, foram os europeus que reconheceram nestes objetos, como estas máscaras, um valor artístico para além daquele valor ritual e cultural que elas já tinham, mas que por vezes esgotava, isto é, uma máscara substituída por outra máscara, uh, por vezes tinha um tempo de utilização e depois era destruída, isto, isto, isto são estes... Uh, antropólogos e, 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 uh, europeus. exploradores europeus isso, é? isto é, de, de explorações Sim. geográficas geógrafos, etc, que começam a dar importância claro. a isto e a arte africana
1: transforma-se numa moda na não, Europa do uh, século XX,
0: há, XX, há aqui claro. o caso, há o caso uh, muito uh, conhecido que é o dos bronzes da cidade do, do Benin, não confundir com o Benin país, a cidade de Benin fica na Nigéria, mas esses bronzes, sim, foram, por exemplo, esses foram o resultado de um saque uh, da cidade de Benin em 1897, uh, que foi saqueada como punição por o um massacre uh, de uma uh, delegação europeia que se tinha aproximado e que tinha sido, da cidade e que tinha sido massacrado e os, os britânicos efetuaram uma expedição punitiva contra a cidade uhum. do, do Benin e, e trouxeram de lá os uh, bronzes dos palácios uh, do rei e da uh, aristocracia, centenas de peças uh, que chegaram à Europa. E essas peças, ao chegar à Europa, causaram um, uma enorme sensação pela sua e de tremenda qualidade, isto é, pela tremenda qualidade de, de, artística e até técnica uh, as técnicas sim, de moldar o bronze na, na sua produção e isso pôs fim àquele isto é, contribuiu, de alguma maneira pô, pôr fim àquele mito da uh, África como um, um mero uh, continente de selvagens Salvagem, primitivos sim. quer dizer, isto queria, uh, e aqueles bronzes provavam que no tempo do, do renascimento, artístico. isto é, no renascimento do século Uh, 16 e, uh, e até mesmo no século XVII havia em África quem soubesse trabalhar os metais, uh, portanto artistas e, uh, e, uh, e artesãos que sabiam trabalhar os metais com, com um apuramento tão grande como na, na Europa do Renascimento e portanto isso causou uma um grande sensação e por outro lado criou um grande interesse na arte africana, isto é, depois da expedição vieram imensos colecionadores que começaram a ir para a África precisamente a comprar, porque comprar arte, enfim, objetos locais, artefactos locais que se tornaram arte. Porquê? Porque se criou também um mercado para a arte uhum. nas grandes capitais europeias e nos Estados Unidos. De tal maneira que, de repente, localmente, começou-se a produzir ah, isto é, começaram-se a produzir estes objetos para serem vendidos, ser vendidos aos europeus. Pais, eu acho, isto sim. é, porque se percebeu, isto é, os locais perceberam que podiam fazer dinheiro com isto, é, podiam obter fazer uh, dinheiro, com, uh, dinheiro com isto. Isto também nos dá uma ideia do uh, drama que seria uh, no, uh, uh, os museus europeus livrarem-se de todas estas coleções. Isto é, estaríamos a apagar não só a memória das relações que a Europa teve com estes Uh, outros territórios, com estas outras populações uh, e culturas, mas num momento em que até há uh, populações na Europa hoje em dia estabelecidas como residentes e nacionais uh, originárias desses países, estamos também, a, digamos, a negar-lhes um acesso fácil a esse passado e à apreciação uh, dessa cultura. Isto é, nem, nesse, nem por esse lado uh, fará sentido uh, uh, os museus europeus, isto é, de repente, os museus europeus apagarem todos os traços daquilo que são as suas uh, uh, enfim uh, aquilo, que obtive, uh, aquilo que foi obtido Sim. pelos europeus, que foi obtido e valorizado pelos europeus fora da Europa e por vezes contra e isso é também um, um ponto importante contra o, uh, os gostos e as uh, políticas das potências que controlavam esses territórios por exemplo que era o caso dos poderes islâmicos no Médio Oriente que demonstraram sempre um enorme mais do que desprezo hostilidade pelos traços culturais anteriores ao Islão isto é, tudo aquilo que era pagão tudo aquilo que não era uh, islâmico era considerado uh, algo para, para destruir, para apagar certo. vimos isso no Afeganistão em 2001 quando os enormes, os Budas do Val de uh, Bamiyan os Budas do século VI, os Budas gigantes, foram dinamitados uh, por ordens do não? governo islâmico. E depois de islâmico, mais também em Palmira. Uh, e depois a cidade, de a cidade romana de Palmira. Isto é, o, o poder islâmico que naquele momento controlava Palmira... a própria
1: do Museu de Mossul, também, no, Eles não reconheciam
0: hierarque. aquilo como relevante para eles. Isto é, os europeus foram Sim. os europeus, isto é muito impor é, é importante, é importante notar. Muito daquilo, muitos dos artefactos uh, exteriores à Europa que estão, uh, que estão nos museus europeus foram uh, uh, não foram retirados de museus de fora da Europa, isto é, foram foram escavados, por vezes recuperados de ruínas, por exemplo, no Médio Oriente isto é tudo aquilo que é Assírio uh, uh, da Babilónia romano, grego, que tem origem no Médio Oriente Itália, na Grécia, e, mesma, e mesmo em Itália e na Grécia Quer dizer, isto é, nós temos o caso mais famoso de, de um problema de devolução que é os mármores Sim. do Partenon de Atenas bem, certo. os mármores do Partenon de Atenas foram obtidos por um diplomata inglês, o Lord Elgin, uh, em 1801 com autorização daquilo que era o governo Local, que era o governo turco, que era absolutamente indiferente a arte grego ou o que é que fosse certo. e que deu autorização a este, diploma, ou a este embaixador uh, britânico para, dentre as ruínas do Partenon que tinha explodido e que tinha sido usado como paiol pelos turcos durante uh, muito tempo uh, para levar o que, quer dizer, levar aquilo que, que achasse que podia levar quer dizer, ele levou os mármores para uhum. uh, para a Inglaterra, Inglaterra e na altura não há, enfim uh, curiosamente na altura em Inglaterra há protestos porque houve gente que achou que ele tinha que não devia ter mutilado os uh, 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 o tempo uh, em Atenas, mas só muito mais tarde, quando, uh, mas a quando se estabelece, reclama, não, uh, não é? a partir de 1830, nós temos um estado, uh, um, um estado na Grécia, que é um Estado independente, e que se reclama herdeiro da Grécia Antiga isto é, a Grécia Moderna reclama-se herdeira da Grécia Antiga e portanto que queria reaver os, o, 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 os marmos do Partenon. O, é, o que é curioso uh, um, aqui é que os próprios gregos, o próprio governo grego uh, quando reclama os mármos do Partenon, chama a atenção para que só quer esses mármos, não quer mais nada que esteja em museus isto é, não quer abrir um precedente certo. ele diz apenas que queria completar Quer dizer, isto Sim. é, queria tornar aquilo mais completo e, não, e, portanto, não reclama nenhuma arte grega que esteja fora, dos, uh, fora da Grécia, isto é, não reclama absolutamente nada, só os uh, uh, mármores. Contra isso tem-se o facto de uh, uh, o Lord Elgin, na altura, e o Museu Britânico terem, digamos, tido a autorização legal para... O, Obter, portanto, não foram saqueados, quer dizer, foram retirados certo. com uma autorização legal. E depois há outras considerações. Em Londres são muito mais vistos do que em Atenas. O Museu de Atenas tem cerca de um milhão e pouco de visitantes claro. por ano. O Museu Britânico tem 6 ou 7 milhões. Portanto, é muito mais visto em. Em... Em, Londres. em Londres, do que, podes, uh, do que em Argentina, que... e depois há também a questão de saber se de se facto a Grécia, Grécia é mesmo a herdeira dos gregos antigos. Isto é, os britânicos também não são herdeiros é. dos é. nós todos somos herdeiros somos dos todos gregos herdeiros
1: antigos do e pertence a é. um património universal. Que exatamente, portanto, pode
0: fazer sentido na Grécia. Há um olhar nacionalista, na verdade, sobre o destino. Há um olhar nacionalista deslocado por vezes. Isto é, a grande questão que se coloca é também por vezes a de devolver a quem, quer dizer, isto é, nós estarmos a devolver peças de arte pré-islâmica no Afeganistão aos talibã, iria só dar-lhes o trabalho de as destruir, de eles as destruírem constantemente, porque eles não... Eles não isto é, o governo, o governo talibã, nos tempos em que esteve no Afeganistão, até 2001, não, nunca mostrou uh, qualquer estima nem respeito por aquilo que era uma arte islâmica. Eu, eu estou a falar do, do Islão, obviamente, e é preciso dizer que também outras culturas e, outros, e outras Sim. fases também mostraram esse enorme desprezo. Inclusive Os cristãos... cristãos quando se tornaram a religião dominante do Império Romano também destruíram os templos antigos e as estátuas isto não é por acaso que as estátuas gregas e romanas aparecem todas partidas em alguns casos é por acidentes naturais e pelo templo, mas outros foram partidas de propósito porque eram deuses pagãos e, e, e portanto foram destruídas, mas mesmo a própria revolução francesa efetuou enormes destruições de arte é o caso mais conhecido da necrópole real de Saint-Denis que em 1793 a convenção francesa ordenou que fosse completamente destruída, quer dizer, e, portanto os, uh, as estátuas de metal foram fundidas, as estátuas de pedra dos reis e de, uh, que estavam lá sepultados foram destruídas e as próprias restos mortais foram atirados foram, uh, foram atirados por força comum portanto se por acaso em 1793 Portugal tivesse algum túmulo real francês uh, que tivesse, enfim, saqueado alguma invasão que tivesse feito da França e tivesse tentado devolver à França teria apenas dado mais trabalho aos revolucionários franceses para destruírem mais uma estátua de um rei qualquer que eles repudiavam. Portanto, há aqui há, há, há sim, muitos sim. problemas para, para além da, da, do, do, da ideia dos do, caminhos da, a da ideia A ideia deslocada e mítica, mítica, um pouco mítica há aqui um, um mito do saco. Os caminhos da história são complexos e não convidam a
1: respostas simplistas. Muito bem, assim termina a primeira parte de, e o resto da é história voltamos já a seguir. Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte de... E o resto é história estamos de volta e como habitualmente abrimos a segunda parte com as perguntas dos nossos leitores que têm chegado a grande ritmo, já sabe o endereço para enviar as suas dúvidas e perplexidades que é historia.observador.pt A primeira pergunta do dia de hoje é da autoria de Miguel Costa e é sobre uma personagem que eu acho de facto que merece uma boa conversa que é Francisco Rolão Preto, foi um dos fundadores do integralismo lusitano e líder do chamado movimento nacional socialista português.
0: Nacional sindicalista. Eh,
1: desculpa, nacional sindicalista português, e, e, e que muitas vezes também se chamava os, os, os Camisas Azuis, não é? Uhum. E isto estamos a falar da década 30 do século passado. Eh, um movimento que foi inspirado eh, no fascismo italiano. E o Miguel Costa pergunta: qual a relevância do seu percurso? essencialmente na Primeira e na Segunda República, e como é que, sendo um movimento de direita, não é? como é que ele se opunha a Salazar e ao Estado Novo? Não é? Esta é a pergunta porque, às vezes, nós esquecemos que havia uma direita à direita do Salazar.
0: Exato, e, e sobretudo deixando uh, daquilo que alguns treinadores chamam uh, de direita revolucionária, e que não sei se, se faz sentido chamar direita porque, enquanto revolucionários, eles contestam precisamente uh, 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 o parlamentarismo e a disposição das forças políticas de acordo com os princípios parlamentares, isto é, de direita a esquerda. Portanto, eles acham-se para além da direita e da esquerda. Uh, e, portanto, chamar-lhes de direita, não sei se. Não, fará, não faria sentido para eles, não sei se fará sentido historicamente, isto é, não sei se estamos a perder alguma coisa daquilo que era precisamente característico de, de movimentos como o Movimento Nacional sindicalista em Portugal e do movimento, e do movimento fascista e italistas é, Estão para além da esquerda e da direita. Ora bem, o Rolão Preto, o Francisco Rolão Preto, é de facto uma figura curiosa. Ele começa por ser um jovem integralista, isto é, um adepto do chamado integralismo lusitano. O integralismo lusitano, cuja figura principal é o escritor António Sardinha, aparece uh, uh, por volta de 1914, 1915, uh, e é um movimento associado a um outro movimento também intelectual, político-intelectual ou francês, que é a Action Française, uh, de Charles, cuja figura principal é Charles Maurras. E, e o que é que eles. Aquilo é um movimento nacionalista e tradicionalista, mas um bocadinho paradoxal. Quer dizer, o, neste sentido eles querem fazer do tradicionalismo e o tradicionalismo significa que ele, o monarquismo eles são monárquicos e o catolicismo isto é eles são católicos e quando eu estou eu estou a dizer eles são católicos num sentido cultural uh, num sentido com esta hesitação porque precisamente Maurras não acredita não é um crente mas acha que se deve ser católico isto é mesmo não sendo um crente Porquê? porque eles querem assentar é, uh, querem fazer destas, do, da tradição uh, do respeito pela tradição isto é pela monarquia pela religião uh, a que as pessoas aderiam uh, por crença por, uh, fé. por fé eu quero fazer disso uma, uma opção racional uma opção fria isto é Uh, uma pessoa sociológica, positivista, ele é também um positivista. Quer dizer, ele, ele, ele acha que é possível a uma pessoa que não tem qualquer fé, que não tem qualquer crença, uh, através de um raciocínio intelectual chegar à conclusão que é preciso ser católico e é preciso ser monárquico. Isto é, e esta é, digamos, a novidade do Charles Maurras. Quer dizer, é alguém que se dirige aos intelectuais. Intelectuais que no fim do século XIX, princípio do século XX, Uh, digamos que são espíritos fortes, né? não querem acreditar, estão divorciados, digamos, de, das uh, tradições uh, que estão deixadas para o povo e para aquelas certo. classes menos educadas, ele quer quer los a concluir Isso é quase racionalmente, racionalmente que o catolicismo e a monarquia fazem sentido. E, portanto, isto tem um impacto muito que não grande. Não o
1: ópio só, não isto é? Não, um, isto ópio tem um... Ópio do bom.
0: Não, não. eu acho que é a mesma solução para determinados problemas intelectuais. Isto é problemas de, sobre como viver, aquilo uhum. em que acreditar... Uh, e por aí fora. E como ter uma sociedade ordenada. Exatamente. E isto tem um enorme impacto na intelectualidade francesa nos anos 10 e 20, portanto, nos anos anteriores à Primeira Guerra Mundial e depois durante a Primeira Guerra Mundial e a seguir à, e logo à Primeira em Portugal, Guerra Mundial. E também em Portugal, Todo. onde aparecem, enfim, que é uma sociedade, de, como diz o como dizia o Wesley de Queiroz, um país traduzido francês e, portanto, também se traduziu a acção francese do francês para integralismo lusitano, embora os integralistas lusitanos tivessem, sobretudo António Sardinha, tivessem sempre reclamado uma origem nacional naqueles que, no princípio do século XIX, tinham, ao lado de Dom Miguel, resistido aos liberais. Portanto, ele achava que eram, digamos, que herdeiros do chamado... Do, da contra revolução uh, do princípio do século XIX, mas de facto eles são muito parecidos com a Ação Francesa <risos> e com o Charles Maurras. Portanto, o uh, uh, Francisco Colão Preto começa por ser aliás um dos mais novos destes uh, integralistas. O que é que acontece com estes integralistas? É que nos anos 20 e 30, para além da Ação Francesa, aparecem outros movimentos na Europa, outros movimentos políticos, com mais sucesso em termos políticos, como é o caso do fascismo italiano. Mussolini tomou o poder em Itália em 1922. Uh, durante algum tempo o fascismo parece confinado à Itália, mas depois, em 1933, depois. cerca de 10 anos depois, já depois da, da grande crise de 1929, uh, um movimento parecido com o fascismo, mas, vamos ver, mas é, é importante notar que não é exatamente a mesma coisa, que é o nacionalsocialismo Lazi. liderado por Adolf Hitler, toma o poder na Alemanha. E isto tem um impacto enorme. A Alemanha e a Itália são países importantes. A Alemanha é a maior, é o, digamos, a maior potência económica e até intelectual e cultural uhum. do continente na altura, no princípio do século XX. Isto é o facto de o nazismo, o nacionalsocialismo, ter tomado o poder na Alemanha. Inspira, é também inspirador. E Francisco Rolão Preto é precisamente... Um, de, um daqueles jovens, agora já não tão jovens, já tinha quase 40 anos, no princípio dos anos 30, integralistas, que passa do, digamos, do integralismo lusitano, tal como ele tinha sido definido por António Sardinha nos anos 10 e 20, passa para uma imitação do fascismo e do nazismo. E ele... Incluindo com a adesão capilar. Com a adesão capilar, no sentido que ele, em 1932, 1933, aparece em Portugal com um bigodinho a Hitler e com uma camisa azul, a camisa negra uh, dos fascistas italianos. italianos, a camisa uh, castanha dos uh, nazis alemães, ele aqui inventa uma uh, camisa azul, usa também uma, um, uh, uma sinais distintivos, enfim, tem todo o aparato, quer dizer, de, de, uh, é nitidamente uma réplica do uh, fascismo e do nazismo em Portugal. Ora bem, o que é que se passa para perceber as relações dele com Salazar nós, portanto, ele quando estamos aparece no início da década de 19... 30 portanto,
1: coincide com o início também
0: portanto, nós Salazar e no Estado Novo exatamente, nós estamos no momento que a ditadura, que a, em que a ditadura militar estabelecida em 1926, portanto, com a queda da Primeira República se está a tornar no Estado Novo de Salazar, uhum. Salazar é, é chefe de governo Desde 1932, e em 1933 essa vai fazer votar uma Constituição, um publicito uh, que é a Constituição do Estado Novo, uhum. que é o, o chamado regime do Estado Novo. Ora bem, nestes termos, isto é, em que há um chefe de governo, Salazar, a definir uh, um, regime, um regime do Estado Novo, que sentido é que faz o nacional sindicalismo de Rolão Preto? É um sentido ambíguo. Quer dizer, eles, por um lado, aparecem como uma espécie de vanguarda do regime estabelecido, isto é, a gente que está um bocadinho mais à frente, mas que quer levar a chamada Revolução Nacional, também, como se, como se dizia, para se definir o Estado Novo, um pouco mais para a frente, isto é, isto, isto é um dos aspectos, eles de vez em quando fazem, portanto, disponíveis para colaborar com o doutor Salazar, para uhum. ajudar, nesta, num, tornar, para desenvolver o um regime, mas, por outro lado, eles também aparecem como uma crítica, isto é, como críticos de um regime que, perante os princípios revolucionários do nacional é sindicalismo, parece muito conservador e muito dado a compromissos. Aliás, a Constituição de 1933 é precisamente essa Constituição ainda feita de concessões, digamos assim, entre aspas, às uhum. as opiniões liberais. Isto é, ainda mantém eleições, como no... enfim, a aparência de eleições, obviamente. Mas aqueles, todos aqueles princípios das Constituições liberais ainda as mantém. O, o, o mais interessante, isto, isto foi estudado o movimento do Rolão Preto e o movimento nacional sindicalista. Há um livro do António Costa Pinto sobre os camisas azuis uhum. que é, enfim, é grande referência sobre, sobre, sobre este tema uh, e, e uma das coisas que o António Costa Pinto notou e aliás depois uh, também usando como referência os trabalhos do Manuel Braga da Cruz sobre o partido do Estado Novo, a chamar a União Nacional de Salazar, é as diferenças entre o, o, o apoio do esta, do, os apoiantes do Estado Novo Sim. e os apoiantes do nacional sindicalismo. Uhum. Os apoiantes do Estado Novo, isto é, os filiados na chamada União Nacional, tendem a ser mais velhos, isto é, gente estabelecida, por vezes oriunda dos antigos partidos republicanos, isto é, da direita republicana. Portanto, são essencialmente conservadores e que estão interessados em ter um país tranquilo, ordenado, onde as finanças estejam... Cuidadas, não haja certo. golpes e revoluções todos os meses, como, como tinha existido durante a Primeira República. Portanto, são estes. Este Enquanto género, os camisas azuis eram jovens, eram jovens, estudantes universitários, jovens exaltados, quer dizer, militantes, que querem fazer uma verdadeira revolução nacional. Isto é, eles entendem-se como revolucionários. Certo. querem fazer uma revolução uh, exatamente social, cultural uh, são dados a to, uh, apreciam todo aquele aparato e estética fascista os uniformes, Lado as Lita, marchas exato. as bandeiras, tudo isso mas que depois o Estado Novo vai se apropriar no, na portuguesa mais tarde, em 1936, durante a Guerra Civil de Espanha quando esta opinião militante fascista é revitalizada pelos confrontos em Espanha, pela Guerra Civil em Espanha, em 1936, o Estado Novo tem de aceitar uma milícia armada que é a, a, a Legião Portuguesa, que tinha evitado até então isto, é, não, tinha, não tinha querido organizar uhum. e, que, e que mesmo nessa altura põe sob o comando do exército, é, não deixa constituir-se como uma espécie de uh, força uhum. armada à, à, à Aliás, par. essa é uma das razões para quem contesta, uma das principais
1: razões para quem contesta que o Estado Novo e o Solizarismo tenha sido um fascismo, que é precisamente Sim, essa o, indesistência de uma milícia própria. Uh, é? E de um partido daquele tipo. Daquele Sim, tipo uma milícia de partido, própria uh, também um partido
0: e, e creio que isso faz sentido há, há depois um uh, um rápido um choque rápido entre uh, Salazar e Rolão Preto entre os uh, entre e o estado novo tempo. e os nacionais sim, uh, sim. começa imediatamente em 33 uh, e sobretudo depois em 34 ora bem e este choque é que é um choque interessante porque tem a ver um pouco com política internacional, isto é, com o que se está a passar na Europa. Hum. Uh, o Estado Novo de Salazar é muito parecido com um outro regime uh, europeu, que é o regime católico corporativista que o chanceler Dolfius uh, instaurou uh, na Áustria entre 1932 e 1934. Dolfius é um católico. É um admirador de Mussolini, um aliado de Mussolini. Mas o que é curioso é que em 30, entre 32 e 34, e sobretudo em 33 e 34, uh, Dolfus concebe o seu Estado, muito inspirado no Estado novo de Salazar, isto é, a cópia uhum. não, foi, não foi Salazar que copiou os austríacos, foram os austríacos que foi Dolfus que copiou Salazar. Concebe este Estado: uh, este Estado católico ou corporativo, como oposto. Aos nazis na Alemanha. Isto é, os nazis até querem a, a absorção da Áustria pela uhum. a, a Alemanha. Dolfus resiste a isso, que era a independência da Áustria, e também resiste a qualquer assimilação da sua ditadura católica ou corporativista com, com o regime nazi, o regime nazi que, Mas, ele, que ele considera um regime mais próximo do comunismo. Isto aí é, ele acha que, ele tem que o regime de Hitler tem mais a ver com o Stalin do que com uh, Mussolini. Curiosamente, nesta altura. Mussolini tem exatamente a mesma opinião, isto é, também é amigo de Dolfius e inimigo de Hitler. E isso acontece em julho, isto é, isso torna-se notório. Não? em julho de 1934, mais precisamente, eu vou dar a data porque a data é curiosa, 25 de julho de 1934, quando Dolfius é assassinado por militantes nazis, por militantes nazis. Isto leva, aliás... Uh, Mussolini uh, a ameaçar Hitler com a guerra, isto é porque acusa Hitler o assassinato é imediatamente acusado a Hitler e Hitler diz que não tem nada a ver com aquilo e até uh, expulsa esses uh, esses militantes nazis do partido nazi diz que eles atu, atuaram por conta própria, não tem nada a ver mas nessa altura uh, uh, Mussolini que uh, está uh, portanto do lado de Dolfius contra, uh, contra Hitler, notar que Mussolini passa uh, para o lado de Hitler, só a partir de 1936, quando as potências ocidentais condenam a sua. As potências ocidentais, isto é, a França e a Inglaterra, condenam a sua invasão e da conquista Itiópia. da Etiópia. E, hum. e, o apo, e ele acaba por se apoiar depois na, na Alemanha. Ora bem, Dolfius é assassinado por militantes nazis a 25 de julho de 1934. E o nacional sindicalismo é proibido em Portugal precisamente a 29 de julho de 1934, Sim. quatro dias depois. Quer dizer. Isto é, eu creio que terá passado pela cabeça ao Salazar dos seus colaboradores uma uh, situação qualquer em que os nazis domésticos, isto é, neste caso, os nacionais uh, sindicalistas, pudessem levantar contra Salazar,
1: e como, se
0: levanta, como se tinham levantado contra. Uh, uh, Dolfo uh, uh, na Áustria. Isto é pelas mesmas razões. Achando que ele não está a fazer o, uma revolução como deve de ser, que é alguém que, o, na prática, é um burguês, é um católico, é apenas um conservador e não é verdadeiramente, e não é verdadeiramente hum. um fascista. Ora, o que é que acontece Uh, depois de julho de 1934, o nacional sindicalismo proibido e, aliás, Rolão Preto detido uma primeira, uma primeira vez. O, o que vemos é que uma Passa parte. A assumidamente uma oposição é, ao Estado. Uma novo. parte dos nacionais sindicalistas, há outra parte que acaba por. Enfim, Se no de ser a, regime, como sempre. De, de, <risos> aceitar lugares no regime, sobretudo nos, nas organizações corporativas que uhum. estão a ser organizadas e, portanto acabam por se integrar, mas há outra parte mais militante, mais aguerrida e mais ligada pessoalmente a Rolão Preto, que passam, por e simplesmente, à oposição contra Salazar e contra o Estado Novo. E isso leva-os mesmo a conspirar ao lado da oposição democrática e dos comunistas contra o Estado Novo. Portanto, temos fascistas a conspirar com comunistas e com antigos republicanos contra o Estado, contra o Estado Novo para derrubar Salazar em 19... por exemplo, em... numa conspiração em 1935, que leva outra vez à prisão Rolão Preto e depois ao exílio. Rolão Preto está exilado durante cerca de 10 anos e quando volta a Portugal, em 1945, volta para o lado da oposição democrática, isto é, junta-se aos republicanos, liberais, comunistas, para exigir o fim do Estado Novo, hum. junta-se ao movimento Unidade Democrática em 1945 e, ao lado Algarve, e em 1958 em está ao lado de Humberto Delgado exigindo democracia Bom, mas o próprio Humberto Delgado também fez um, O próprio um, Humberto Delgado, Henrique é? Galvão opositores do, talvez dos mais e do uh, ao Estado Novo também fazem um percurso bastante semelhante o Humberto Delgado também era alguém que tinha uma reputação de um uh, radical, apoiante do Uh, do, da ditadura militar no, no fim dos anos 20 e no princípio dos anos 30. É para referir que há outros integralistas, os, os integralistas, aqueles principais integralistas, os intelectuais integralistas, nunca se deram bem com Salazar, nunca gostaram de Salazar, Luís de Almeida Braga, que também aparece na oposição depois de 1945, Alberto Monsarás, que escreve até um um textos contra a censura e, uh, e contra o regime repressivo de Salazar. 1974, o Rolão Preto ainda está vivo, era ao 25 de Abril, quer dizer, com entusiasmo, dizer, hum. era o fim do Estado Novo. Portanto, é um percurso curioso. Quer dizer, eles... é que ele morreu em... Ele morreu em 1977, sempre em fascista 60, 30, e sempre anti-salazarista, quer dizer, as duas coisas. As duas, as duas coisas. É um percurso curioso, isto é, estes uh, nacionais sindicalistas em, como o Rolão Preto, quer dizer, eles começam nos anos 30, porque Criticar a moderação e as procura de compromissos de Salazar, Portanto, eles são inimigos de Salazar porque eu acham muito moderado e dá compromissos Inquirião. com os liberais, uma mudança e com de regime mais eles querem uma revolução certo. e depois, a partir dos anos uh, meados dos anos. 30 e nos anos 40 e 50 a preocupação deles é sobretudo a repressão a censura, a limitação da atividade política e uh, acabam por opor-se e criticar o, o Estado Novo em nome da liberdade já não em nome da revolução mas em nome da, da revolução fascista mas em nome da liberdade. Portanto, sim não foi só a esquerda que resistiu ao Estado Novo aliás, o, uh, salvo erro, o António Costa Pinto chama a atenção para isso, quando é publicado nos anos 80 um, pela Comissão do Livro Negro do Regime fascista, que foi criada aqui hum. em Portugal, e, e começou a publicar uma lista de presos políticos uh, sobre o Estado Novo, o António Costa Pinto notou que essa comissão tinha omitido, provavelmente de propósito, todos os nomes dos nacionais sindicalistas que tinham estado presos políticos Uh, sobre Salazar, porque, queria, porque lhes fez uma enorme confusão que houvesse fascistas a lutar contra o Estado Novo. E, portanto, uh, só quis pôr anarquistas, republicanos, comunistas, e não pôs os fascistas para, toda a, para, para provavelmente, o público não ficar... O público português não ficar completamente perplexo, mas o que é que os fascistas estão a fazer também nas prisões do Estado de Novo? Bem, sim, houve fascistas que lutaram contra o Estado de Novo e que até lutaram pela democracia e pela liberdade em Portugal.
1: Um, pois, mas mas só... também houve comunistas, não é? Exato. Cristóvão Salazar é que ao longo do tempo foi ficando mais ou menos no mesmo sítio, não é?
0: Ele ficou no mesmo sítio, as pessoas andavam à volta dele. Não
1: é? <risos> Muito bem. Bom, e assim termina o 30 episódio de E o Resto da é História. Desta vez só abordámos duas perguntas, mas pois. isso foi porque elas tinham muita conversa e acho que valeram bem a pena. Um, voltamos para a semana, continuem a enviar as vossas questões e até lá.
0: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo.